0: movie
1: Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Bój Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Galewski. Cześć, Mariusz. Cześć. Mariusz jest dla mnie wyjątkowym gościem, bo trochę ścigaliśmy się, kto będzie pierwszym prawomocnym wygranym społeczności Życia Bez Kredytu. Mariusz wygrał tę konkurencję. Oczywiście tutaj mamy. Przykro mam... mi. <śmiech> ja tobie gratuluję, bo oczywiście Twoja walka też była niesamowita. Ale zacznijmy, Mariusz, może od końca właśnie Twojej historii, czyli od momentu, w którym usłyszałeś wyrok sądu apel apelacyjnego, wyrok, który różnił się od wyroku sądu pierwszej instancji, czyli usłyszałeś, że nie masz kredytu, umowa jest nieważna, a bank musi Ci oddać wszystkie spłacone pieniądze.
0: Mhm. No, emocje były niesamowite. Oczywiście na początku w ogóle nie rozumiałem tego wyroku, no mhm. bo jeśli sąd nie mówi Ci, Pan Mariusz Gałewski wygrał właśnie z bankiem, tylko nie, tylko mówi, że zmienia, uznaje, zmienia punkt zmieniam, pierwszy tak. i tak dalej. I ja tylko siedziałem, patrzyłem na Kamiela Hidosika, i Kamil kiwa głową, mówi, że jest dobrze. No to myślę, to jest dobrze, tak? No bo trzeba pamiętać, że w tej pierwszej instancji ja jednak przegrałem z bankiem. To znaczy sąd uznał, że klauzule abuzywne umowy są, ale umowy mhm. utrzymał w mocy.
1: Dzisiaj nie do pomyślenia taki wyrok, prawda? Przy dzisiejszym orzeczniku. Myślę że,
0: myślę, że tak. Myślę, że tak. Więc, więc emocje były do końca. Naprawdę stresowałem się i tak jak przed tym wyrokiem pytałem tutaj kolegów, adwokatów, jak obstawiają, no to nikt nie był jeszcze taki pewny, no bo to były tak naprawdę przecież początki. Tak, no przecierałeś prawomor... Tak, 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 więc, więc oczywiście radość niesamowita. Milion myśli, tak, kłębiących się, co to ja teraz zrobię, tak, co zrobię w pierwszej <grym> kolejności, to mnie wszyscy pytają, ja mówię... Nie wiem, muszę ochłonąć trochę, ale pamiętam, że był piękny, słoneczny dzień i to naprawdę, no to są takie chwile, których się nie zapomina do końca życia, prawda, że, że, że taki mały konsument może sobie wygrać z takim wielkim bankiem.
1: Tak, bo my mieliśmy zawsze poczucie, zwłaszcza my jako ci, którzy jako jedni z pierwszych decydowali się na batalię z bankiem, że trochę decydujemy się na starcie David Goliat, trochę tak, tak że tak, masz dużą tak, instytucję, tak, tak, tak. miałeś też takie opory w oczywiście, sobie. Oczywiście,
0: oczywiście, że miałem, miałem bardzo dużo oporów. E, pamiętasz, wtedy nie było jeszcze wygranych. My mieliśmy tylko przesłanki, tak? Tak. Przecież te pierwsze pozwy zbiorowe M banku, tak naprawdę tam nikt nie starał się unieważnić tych umów, tylko, tylko niektóre klauzule mhm. po prostu wyeliminować z umowy, tak? Więc były argumenty, było jakieś prawdopodobieństwo, szacowaliśmy je, to ja tak sobie w głowie szacowałem na 30-40%. Natomiast no tutaj to, że znałem Kamila Hidosika na pewno pomogło, bo Kamil był dosyć przekonujący i, i tak czułem się też przy nim pewnie, że on jest taki mhm. pewny tego, że, że warto walczyć o to tak. i wiesz, zaczął mi tłumaczyć, jak zostałem oszukany, w jaki sposób, dla, jakie są argumenty. I, i to były różne emocje. To były mm -hmm. emocje takie, wiesz, od, od pewnego strachu przed pozwaniem takiej wielkiej instytucji, która ma pewnie rzesze prawników, najlepsze kancelarie no w ogóle. No właśnie, ja kancelarie światowe ja, często. Ja, Kamil Siedosik i adwokaci będziemy teraz, idziemy na walkę w ogóle. My to, im pokażemy. Tak, tak, tak. To trochę tak jak, jak kiedyś ci samurajowie, co z szabelkami lecieli na armię, wiesz, z, z armatami ze wszystkim, tak? to Trochę, trochę tak się czułem w ten sposób. Natomiast pomyślałem sobie, kurczę, no nie, nie będę trzymał głowy w piasek, trzeba walczyć o swoje. Mhm. Pomyślałem sobie, no co mam do stracenia tak naprawdę, no, no, jakieś tam pieniądze, ale też premia za wygraną potencjalną jest bardzo duża i, 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 i kiedyś sobie to wszystko policzyłem, uznałem, że warto spróbować, tak? No
1: właśnie, bo mhm. tutaj trzeba zaznaczyć, że intencją, z którą my szliśmy do e, sądu, nie było e, totalne rozłożenie banku na łopatki. My chcieliśmy tak naprawdę trochę wyjaśnienia tych naszych umów, bo my nie unikaliśmy spłaty kredytu, tylko my nie wiedzieliśmy, tak. że jesteśmy oszukani, że całe tak. ryzyko, takie naprawdę potężne ryzyko finansowe zostało przerzucone z dużej instytucji finansowej na pojedynczego konsumenta. Tak. I to nam e, tak naprawdę nawet nie umknęło, to tutaj nas oszukano, więc my idąc do sądu nie chcieliśmy to totalnej, wygranej, bo jeśli nie spodziewaliśmy trochę. Ty szedłeś tak, tak naprawdę e, zacząć nowe życie, mieć szansę na załatwienie tej sprawy tak, żeby twoje dzieci, twoja rodzina nie była obciążona twoim zobowiązaniem, tak, prawda?
0: Tak, tak. Wiesz, to też była taka ogromna złość we mnie, że instytucja, która jest instytucją zaufania publicznego, mm -hmm. tak, której konsument idzie... Ufa, tak? Ufa, że wiadomo, tak. oni muszą zarabiać pieniądze, ale, ale jednak pełnią pełno, pełno jakieś takie funkcje społeczne i że w tym całym ekosystemie funkcjonują jako taka instytucja, która też ma pomagać tak mhm. drobnym, drobnym konsumentom, żeby mogli swoje mieszkanie pierwsze kupić i tak dalej. Więc kiedy dowiedziałem się, że tak naprawdę wystawiają nas na nieograniczone ryzyko, sami zabezpieczając się jeszcze z drugiej strony, tak? Kiedy po kilkunastu latach spłaty saldo twojego kredytu Wzrosło nie, dwukrotnie? Tak, tak. Bo, bo widzisz, bo czasami na przykład w rozmowach osoby, które wzięły kredyt w złotówkach wtedy, tak, na przykład mhm. jakoś taką odczuwają taką, jakąś złość, taką trochę niesprawiedliwą czy tak, coś, coś takiego, tak nie? Tak, tak, wzięliśmy tak. kredyt Ale na i... Wiesz, yy, nie było takiej sytuacji na przykład, że, że, że doradca w banku mówi do mnie no wie Pan, tutaj jest kurs taki, ale ten kurs może wzrosnąć. Może być taka sytuacja, że ten kurs wzrośnie dwukrotnie i nagle będzie Pan miał do oddania zamiast tam co już my strzelam, 300 tysięcy, nagle 700 tysięcy. Tak? Nigdy nie było takiej rozmowy, nikt nigdy w taki sposób nie ostrzegał. Każdy tylko pokazywał, że ten kurs jest stabilny i że to jest super fajne. Tak. Tak?
1: Jedyne, co może nas spotkać, jedyne, bo mi to mówiono na mhm. przykład, pewnie tobie też, bo to były te same rozmowy często, że delikatnie może wzrosnąć rata, tak jak się wahają kursy w kantorach, tak, tak. że to jest jedyne zagrożenie. E Słuchaj, wspomniałeś tutaj o tych pozwach zbiorowych, że ten moment, w którym Frankowicze się yy, zorientowali, że coś mhm. jest nie tak z ich umowami, decydowali się na te pozwy zbiorowe. My decydowaliśmy się na pozwy indywidualne, bo uznaliśmy, że jednak umowy były indywidualne, a nie wspólne, więc będziemy próbować walczyć yy, indywidualnie. Ale jednak to poczucie wspólnoty z grupą daje siłę, nie? Bo Kamil stworzył niesamowitą rzecz, czyli tą społeczność, która gdzieś tam daje sobie wsparcie. Nigdy nie miało się poczucia, że jesteś się zostawionym samym z problemami, prawda?
0: Tak, no bo wiesz, no, tak naprawdę powiedzmy ty jako jedna osoba, jakaś tam jednostka, która się decyduje, no to to, o czym mówiliśmy wcześniej, to taka, mhm. trochę jak taka walka z wiatrakami, ale jeśli widzisz, że ludzie łączą się w społeczność, że chcą walczyć i czują się po prostu przez to pewnie i tak mogą... mogą y, y, nawet oglądając nas tutaj, widzieć, widzieć, te, widzieć te emocje, to wszystko, że my tak samo z tym wszystkim, każdy z nas to samo przeżywał, te same rozterki, te same wątpliwości, a jednocześnie odważyliśmy się, zrobiliśmy ten krok i, i, i pozwaliśmy bank i my już generalnie wygraliśmy tą, tą batalię, więc oczywiście nam to jest dużo łatwiej też tak, tak mówić, ale, ale, ale jednak myślę... z perspektywy czasu to były te same emocje i... I jednak te, to poczucie, poczucie takiej wspólnoty, wspólnoty że idziemy no razem z, jest mega ważne moim zdaniem i to jest
1: tak, no ja myślę, że teraz właśnie e, takie nasze spotkania, e, to, że opowiadamy nasze historie, że nie zachowaliśmy ich dla siebie w tajemnicy przed całym światem, tak mm -hmm. jak e, zwycięzcy gier losowych czy lot to ukrywają te swoje wygrane, żeby właśnie nie narażać się nikomu, to my tak. się dzielimy tym naszym sukcesem. No, wiesz, nasz po...
0: lot to nie. W no porównaniu do lot właśnie... to, to jest niewiele, ale też ja czułem, tak. też czu, czułem pewną. Raz, że taką wdzięczność, a raz, że taką potrzebę, tak, żeby, żeby dzielić się z ludźmi, żeby no pokazywać, że Nie że, czuli, można, że tak, są na straconej
1: pozycji. Że to że zawsze... nie jest
0: jakiś tam wyrok po prostu kolejny, nie wiadomo kto, kto co mm -hmm. i tak dalej, tylko mówimy o tym o tych emocjach i dzielimy się tym wszystkim, żeby, żeby inspirować też innych i swoją postawę pokazywać, że można, że warto, że to naprawdę zmienia życie tak człowieka. No bo jednak y, nie ma co ukrywać raz, że nie ma tego kredytu, dwa jednak jakieś pieniądze wróciły i to, i to całkiem całkiem fajne, które zmieniają jakby perspektywę człowieka, życiem, pojawiają się nowe tak, możliwości, tak, tak. pojawia się jakby trochę więcej takiego spokoju, tak? Mniej trochę takich zmartwień. No Wiesz, no taka po pierwsze, takie
1: poczucie stabilizacji, że nikt ci nie wejdzie do twojego mieszkania tak. i nie powie ci, no, do widzenia, nie spłacał pan kredytu, to mieszkanie jest już nasze. Tak. Więc to jest taki komfort, taka atomistyczna trochę potrzeba bezpieczeństwa.
0: Tak, tak. Szczególnie, że Wiesz, no myślę, że bardzo dużo osób boryka się z tym, że, że, że ten kredyt cały czas blokuje, tak? Blokuje mm -hmm. pewne ruchy, które normalnie kiedy mieliby takie kredyt złotówkowy, że go spłacasz i to saldo się zmniejsza, no to jednak y, wiesz, możesz coś robić z tą nieruchomością, tak. tak, możesz to sprzedać. Możesz kupić moż bo jesteś też innym człowiekiem niż byłeś tam 20 lat temu, tak? Masz inne potrzeby, dzieci rosną, może chcesz gdzieś, Oczywiście. nie wiem, kupić sobie dom, prowadzić się czy cokolwiek. I nie możesz tego zrobić. No tak? właśnie,
1: bank tak naprawdę wszedł z butami w nasze życie, trochę decydując o tym, co możemy, a czego nie możemy. Teraz to sobie nic więcej nie kupisz, teraz musisz być w relacji z nami. Często małżeństwa się rozpadały, a ludzie do dzisiaj pozostają w tej takiej relacji wiążącej bardziej niż jakikolwiek sakrament, no bo ten kredyt ich wiąże cały czas, mimo że są 10 lat po rozwodzie, moi przyjaciele no, tak mają. Ja znam
0: takie osoby, które na przykład nie miały, nawet nie były małżeństwem, brały razem kredyt, już dawno ze sobą nie są, nie mają dzieci, a jednak zobowiązania mają wspólne, które razem... Będą przez kolejne wież, 30 lat i to chyba, też dochodzi... Że bank. No tak, no, dokładnie, chyba, że pozwą bank. I to jednak też są takie trudne sytuacje, bo ktoś zaczyna tam, coś... Nagle ma problemy, nie chce spłacać, <grym> ty i... musisz spłacać za niego. Nie no, to w ogóle to jest... życie to pisze takie historie, że... No właśnie, a jest... tutaj
1: nagle instytucja decyduje o tych historiach, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Tak. Więc... Nie, no,
0: nie no, w ogóle powiem ci, że nic mnie tak nie, nie zdenerwowało wtedy, jak jak zrozumiałem, jak, na jakie ryzyko nas wystawili, a jak sami się też zabezpieczali przed tym ryzykiem. I to wszystko tak naprawdę z chciwości, wiesz. Że doby, wiesz to jest banki, niesamowite, no? że w Stanach,
1: za tak, gdyby tam się wydarzyła podobna historia do naszej historii, to nie dość, że banki przegrałyby z kretesem, nie odważyłyby się w ogóle w taki sposób potraktować konsumenta, to nie dość, żeby przegrały, to musiałyby płacić wielomilionowe odszkodowania tak. za te wszystkie lata, w których kredytobiorcy ponieśli autentyczne straty moralne, rodzinne, finansowe, jakiekolwiek. U nas o tym się nie mówi, może jeszcze, może zaczną się takie historie, ale faktycznie no, tak naprawdę wielu naszym przyjaciołom nam, należą się odszkodowania za te stracone lata, w których zostaliśmy zablokowani z decyzjami życiowymi.
0: Tak. No, szczególnie, że tam też jest takie prawo, że, że to ma zaboleć, tak? Przedsiębiorca, tak. jeśli oszukał konsumenta, to ma być jakiś tam część jego przychodów, że ma po prostu go zaboleć, tak? Tutaj nie sądzę, żeby to w jakiś sposób za bardzo banki zabolało. Ale zobacz też, że przecież tutaj przy okazji, jak, jak, jak Kamil pisał swoją książkę i był ten cały mm -hmm. research robiony, związany też z tym, co działo się już wcześniej w, w innych krajach, tak, że tak naprawdę to Unicredit bodajże, tak, to tak. oni się nie zdecydowali na udzielanie takich kredytów frankowych, a dlaczego? Bo już kiedyś we Włoszech zrobili taki numer i członkowie zarządu poszli tam siedzieć, poszli do więzienia, No tak? właśnie. Więc oni już się sparzyli rączki i już tego tak. nie robili, a reszta jakoś... Kulaj, nie ma. Nikt jakby, wiesz, z takich, nie wiedział, że to w innych krajach się coś takiego działo, że to nie można po prostu w taki sposób sobie postępować, nie no, pazerność
1: po prostu przekroczyła wszelkie granice, tak. ale a propos pazerności, wiesz, teraz pojawiają się głosy po jednym z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, w którym banki prawie tam korki od szampanów strzelały, powiedziały, że ha, Teraz to my, Was, Frankowicze, pozwiemy Aha. za korzystanie z naszego kapitału. No bo to jest coś, czego dzisiaj obawiają się Frankowicze. Dodajmy, że jest to sterowany czarny PR przeciwko Frankowiczom, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Powiedz mi, jako były Frankowicz, prawomocny zwycięzca, pozwał ci banko korzystanie z kapitału?
0: Nie.
1: Nie obawiasz się, że Cię pozwie? Nie. No,
0: są, nawet, no. nawet, nie, nie boję się, naprawdę jakoś tak czuję taką siłę, nie? że czuję, że tutaj, tutaj też będąc członkiem tej społeczności i mając takich adwokatów, mając prawo po swojej stronie, jakoś nie wie, my ten, my ten wariant już przecież przerabialiśmy wtedy, a co będzie, jak to się wydarzy, tak? Nie, nie ma takiej sytuacji, jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek... Tak, tak, wiesz, bo tutaj
1: wchodzi ten taki magiczny okres tego przedawnienia, że mhm. banki uważają, że teraz to oni mogą nas pozywać, bo ich roszczenia się jeszcze nie przedawniły, co nie, jest no w ogóle, nieprawdą.
0: W ogóle poziom tego czarnego pr to o czym wspominałaś i to też jakie banki mają pieniądze, żeby wpływać na te artykuły, pojawiający się radcy prawni, którzy, którzy na, na korzyść banków tam wypowiadają się, no to jest mhm. po prostu niesamowite i ludzie, wiadomo, to jest bardzo prosty mechanizm. Wprowadź tylko trochę niepewności w ludziach, pojawi się strach i ludzie będą, będą czekać, będą zwlekać, tak? A każde kolejne raty się przedawniają. Ja, ja w ogóle mnie bardzo tak śmieszy z tym też kapitałem, no bo przecież kredyt to jest coś, co bank też kreuje, tak? Bank nie, no nie pożycza ci, wiesz, 300 Prawdziwe tysięcy. Finiędzy. On tam tych tak naprawdę rezerw to ma na jakieś tam 8-10%, chyba coś takiego. Tak. Oni tak są po prostu tak uprzywilejowani. Że po prostu pożyczają ci coś, czego tak naprawdę nie ma. W momencie, dopiero jak ty kupisz nieruchomość i spłacasz, to tak naprawdę to wartość się tworzy, bo no, ten świat jest, jest niebywały. Nie? No, to było, można by było wiesz rozmawiać dowoli o ich pazerności i chciwości, tak? o kontraktach terminowych, mm -hmm. że nieważne, czy coś rośnie, czy spada, ważne, że ruch zarabiamy tak, czy inaczej. Jeszcze na tych wszystkich lewarowaniu po prostu, no to jest hazard, po prostu giełda taka, ja nie wiem. No więc właśnie, wiesz, prostu, co jest z taki... niesamowite,
1: że teraz zrobiła się nagonka na Frankowiczów w związku z tak... E dużym zainteresowaniem tematem i frankowiczów i wszystkich instytucji wokół frankowiczów skupionych i pojawiła się, pojawiły się głosy, że teraz banki w nie wiadomo jakie tarapaty wpadną musząc spłacić swoje zobowiązania wobec frankowiczów, czyli że sytuacja się odwróciła i że oni teraz podupadną niesamowicie a do mnie tydzień temu słucham wiadomości i przecieram uszy ze zdziwienia, okazuje się, że teraz tak naprawdę banki um, zarabiają więcej niż zarabiały przed pandemią, czyli w tym takim newralgicznym okresie, w którym wydawałoby się, że są w mega kryzysie, że szukają wszędzie środków oszczędności, generują takie zyski, więc proszę Państwa, chyba coś gdzieś jest nie tak.
0: No coś jest nie tak, ale o tym to można usłyszeć między innymi w takim programie, tak? a, nie w, a nie w wiadomościach, w głównych mediach. Jednak no, nie zapominajmy, przecież banki wydają ogromne pieniądze na reklamę i, i naprawdę ciężko jest przebić się z takim tematem, żeby, żeby gdzieś tam, wiesz, no, mocno oczerniać i mówić prawdę tak naprawdę, jak to jest. Nie? Więc... Nie ma co też się bardzo dziwić, no bo niestety to są wszystko też media prywatne, które muszą zarabiać, ale no jednak Oczywiście. z tą prawdą się przebić, to nie jest tak proste. Tak, więc...
1: no, trzeba szukać informacji, trzeba szukać dostępu do wiedzy, wierzyć niezależnym niezawisłym sądom i ich wyrokom i postanowieniom, bo jak widać moja historia, twoja historia to są takie historie, które mogą przydarzyć się każdemu z Państwa. Mariusz, to tak podsumowując, Życie bez kredytu, społeczność, to jest coś, w czym warto być, warto uczestniczyć. Zachęcamy naszych
0: widzów? Zdecydowanie, oczywiście, że tak, tak jak powiedziałem. Przede wszystkim to wsparcie, które płynie z historii ludzi, tych, którzy się zdecydowali, inspiracja, siła, wiedza, tak, im mhm. więcej im więcej tutaj w ramach społeczności też tych pozwów jest, tym więcej wygranych, więc to wszystko razem po prostu się nakręca i i, I pokazuje ludziom, że, że można, że jest coraz więcej wygranych. Na razie większość jest, jest minus, są to pierwsze instancje, no ale to jest tylko kwestia... To jest, jest kwestia czasu, ja tak. Za chwilę, być... jak będą tak. wyroki
1: prawomocne, to dopiero tak naprawdę wtedy tak. nie będziemy tymi pojedynczymi, którzy Dokładnie. mogą cieszyć się prawomocnym zwycięstwem, ale będziemy już w bardzo potężnej grupie tych, którym udało się wyprostować swoje życie, bo chyba tak to można nazwać, że udało nam się wyprostować coś, co wydawało się pętlą na, nie tylko no dla pewnie, nas. już
0: jak drugie życie trochę dostaję, no, tak? Naprawdę, ja, inno.
1: Tak, tak, tak. Ja czuję, czuję, że faktycznie coś nowego, coś lepszego przede mną, takie życie bez obciążeń, bez strachu. No. Na koniec chcieliśmy oczywiście Państwu polecić książkę Kamila Kwiedosika Droga do życia bez kredytu. Historie prawdziwe. Tam historia moja i historia Mariusza. I wszelkie informacje na temat tego, czy warto, czy nie warto. Zapewniam Państwa, że warto pozwać bank. I jakie faktycznie korzyści może przynieść pozwanie banku. Bardzo Ci dziękuję Mariuszu, za czas i za, i za obecność. I zapraszam na kolejne odcinki programu Okiem byłej Frankowiczki.